0: Heute skippen wir oder drücken wir schon auf den Knopf bei YouTube. Ja, wir drücken schon an die Stelle, wo wir wissen, okay, da kommt gleich der Button und dann kann ich die Werbung skippen. Früher wussten viele gar nicht, dass es eine Werbung ist. das that's awesome, man. Torbin, you teach these people like crazy. Hey Torbin Glatz, und Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer heute mit der Folge Kontext im Marketing, warum so viele Leute sich versuchen zu branden, warum so viele Leute versuchen eine Personal Brand aufzubauen, ins Marketing einzusteigen, aber irgendwie trotzdem keine Follower aufbauen, mit ihrer Marketingstrategie zu wenig Leute erreichen und ich nehme jetzt diese Folge aus aktuellem Anlass auf, denn wir sind hier gerade noch in den Hollywood Hills. Heute ist der Branding Workshop von unserer Branding Agentur TPA Media zu Ende gegangen. Wir haben hier gerade in Hollywood 18 individuelle Personal Brands ja, zusammengetrommelt sozusagen, saßen jetzt die letzten fünf Tage in einer Villa. Und haben unsere Expertise, was das Thema Marketing, was das Thema Branding angeht, an diese Leute weitergegeben. Ja, das heißt, wir saßen zusammen in Gruppenarbeiten, wir haben äh, Kampagnen gebaut, wir haben über Positionierung, über Zielgruppen gesprochen, über Social Media, über Marketingstrategien. Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Leute zwar die Theorie kennen, ja Und es gibt mittlerweile ja auch zuhauf Informationen, also wenn du beispielsweise bei Google eingibst, ähm, wie baue ich eine Personal Brand auf oder wie baue ich eine Marke auf, dann findest du ganz, ganz viel Theorie dazu, ja, du findest ganz, ganz viel Content und ich habe es ja auch öfters schon mal in den Folgen erwähnt, ich war selber mal auf einer Millionaire Mastermind von Ty Lopez, da saßen heißt, nur Leute, die mit ihrem Unternehmen mehr als eine Million Umsatz im Jahr gemacht haben und er hat gesagt, hey, alles was ich euch heute erzähle, ja, alles was meine Teacher, die ähm, Gastdozenten euch heute erzählen, das ist nichts Neues. Ja, ihr werdet teilweise die Sachen schon gehört haben, ihr könnt sie in Büchern lesen, ihr könnt sie im Internet finden. Aber der Punkt ist, wir geben euch heute das Selbstvertrauen und den Kontext, dies umzusetzen. Und das ist genau der Punkt, worüber ich heute sprechen möchte. Denn es ist so, klar, wenn du die Informationen hast, dann hast du sozusagen alle Puzzleteile. Und wenn du dich jetzt hinsetzt und diese Puzzleteile zusammensetzt, dann entsteht das fertige Puzzle. Ja, dann ist sozusagen das Kunstwerk vollendet. Das Problem dabei ist, dass viele Leute auf diese Puzzleteile schauen und diese Vorgehensweise zu puzzeln, diese Puzzleteile aneinander zu legen, einfach noch nie gemacht bzw. gelernt haben. Ja, wir lernen so viele Dinge in der Schule, wir lernen so viele Dinge in der Ausbildung und im Studium, aber Marketing, Kreativität, wie funktioniert die Gesellschaft, wie funktionieren Menschen, worauf reagieren sie? Ja, welche Strategien beispielsweise benutzt denn die Werbeindustrie? Ja, wie wird denn da sozusagen suggeriert und manipuliert, damit wir am Ende Produkte kaufen? Das kommt sehr, sehr kurz. Und selbst wenn man ein äh, beispielsweise Psychologiestudium absolviert, muss man immer noch für sich selber das so ein bisschen zusammenziehen. Ja, das so ein bisschen eine Struktur daraus bauen. Und ich glaube, ein großer Punkt ist natürlich auch, dass wenn diese in Anführungszeichen Geheimnisse allen bekannt wären, dann würden sie nicht mehr funktionieren. Das heißt, Personal Branding beispielsweise noch vor fünf oder sechs Jahren war viel in Anführungszeichen wieder einfacher als heute, weil je höher die Aufklärungsrate ist, das heißt, je mehr Leute durchschauen, warum du tust, was du tust, um sie beispielsweise zu manipulieren oder zu kontrollieren, desto mehr können Leute auch etwas dagegen tun. Ja, einfaches Beispiel. Als Ty Lopez ähm, vor sechs Jahren oder vor mittlerweile sieben Jahren, glaube ich sogar schon, seine allererste Ad gemacht hat, ja, also seine allererste Online-Marketing-Werbung, hat er in die Kamera gesprochen und hat den Leuten erzählt, er hat sich gerade ein neues Auto gekauft, er ist gerade die Hollywood Hills hochgefahren und all das ermöglichte ihm nur dieses Wissen, was er angehäuft hat und jetzt können diese Leute dieses zusammengefasste Wissen in einem Online-Kurs kaufen. Das Ding war, die Leute, die das damals gesehen haben, und es haben tatsächlich über 100 Millionen Menschen gesehen, die haben nicht gesagt, ah, guck mal, da ist wieder einer dieser Online-Marketer. Ach, guck mal, da ist eine Online-Marketing-Ad. Sondern die haben gesagt, hä, wer ist der Typ in dem Video, was mir da gerade angezeigt wird? Und das ist halt der große Punkt. heute skippen wir oder drücken wir schon auf den Knopf bei YouTube. Ja, Wir drücken schon an die Stelle, wo wir wissen, okay, da kommt gleich der Button. Und dann kann ich die Werbung skippen. Früher wussten viele gar nicht, dass es eine Werbung ist. Und das ist der große Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt alle Puzzleteile haben, ja, und über das Thema Branding könnt ihr mir gerne mal Feedback geben, ob ihr da mehr Content zu haben wollt. Dann geht es aber von allen Dingen darum, das habe ich jetzt auch wieder am Wochenende gemerkt, diese Sachen zusammenzubringen. Also sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, in welchem Kontext... Befindest du dich überhaupt? Ja, es, gibt diesen einen, ähm, es gibt diesen einen englischen Satz, mh, mir fällt jetzt gerade nicht ein, aber es gibt mehrere englische Sprichwörter, wo sozusagen der Kontext die komplette Bedeutung verändert. Ja? Und genauso ist es auch hier. Ich habe, ich glaube, es war in der letzten Podcast-Folge ähm, mit euch darüber gesprochen, wenn die Frau eine Tankstelle, äh, in die Tankstelle geht äh, und dort klaut, ja, dann würde jeder danach auf sie zeigen, wenn sie erwischt wird und sagen, hey, die Frau hat geklaut, sie muss bestraft werden. Wenn man aber dann weiß, dass die Frau zwei Kinder zu Hause sitzen hat, die Hunger haben und sie hat geklaut, damit die Kids essen können, würden viele das, was sie getan hat, rechtfertigen. Ja, würden viele, und das war die Folge, worüber ich gesprochen habe, darüber nicht mehr in der Form urteilen, sondern würden sagen, okay, die Frau ist in einer besonderen Lage. Ja, genauso wie, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, dann brüllst du erstmal hinterher, hey, du Arschloch, warum hast du das gemacht? Aber wenn du wüsstest, dass der Fahrer gerade eine hochschwangere Frau neben sich sitzen hat und die in den Wehen ist, dann hätte man Verständnis dafür. Und das ist auch der Punkt jetzt, das heißt Kontext bedeutet, das, was man hat, in einem bestimmten Umfeld, in einer bestimmten Thematik so anzusprechen, damit die Bedeutung bei den Leuten richtig ankommt. Und das ist der ganz, ganz große Punkt. Das heißt, wenn du dich jetzt selbstständig machst, ja, wenn du jetzt was Eigenes aufbauen willst, dann musst du immer überlegen, okay, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Das heißt, das Allererste, was du machen solltest, ist zu überlegen, welche Zielgruppe möchte ich überhaupt ansprechen? Ja, was ist überhaupt die Zielgruppe, die ich erreichen will? Einfach so Content ins Internet zu stellen, ja? einfach so beispielsweise Videos ins Internet zu stellen. Klar kann das funktionieren und klar kannst du damit Follower aufbauen, aber wenn du genau weißt, wen du targetierst, dann kannst du diese Menschen auch ganz gezielt ansprechen. Ja, Schau mir es mal bei mir an. Wenn ich jetzt das Thema Selbstständigkeit habe, ja, das Thema Business Development, so, dann kann ich jetzt Videos machen und kann sagen, hey, in drei Schritten, wie du dich selbstständig machst. Schritt 1, 2, 3. Und dann kommen wir zu dem Punkt, okay, welche Form der Selbstständigkeit gibt es denn vielleicht? Und jetzt ist da ein breites Spektrum. Jetzt sind da Leute. Die können ein eigenes Produkt entwerfen, ein physisches, ein Online-Produkt, einen Online-Kurs, einen Coaching, die können Speaker werden und Influencer werden und sich nebenbei mit Affiliate was verdienen und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wenn ich aber weiß, meine Zielgruppe sind 18-jährige Kids, die gerade mit der Schule fertig sind, dann grenze ich das Ganze natürlich wieder ein. Und dann weiß ich ganz genau, okay, beispielsweise jetzt ein eigenes physisches Produkt rauszubringen oder einen Laden zu öffnen, wäre jetzt nicht mein Einstiegsbusiness, was ich dieser Zielgruppe empfehlen würde. Sondern ich würde wahrscheinlich was mit Social Media machen, ein Online-Business. Naja, vielleicht mal mit Affiliate-Marketing anfangen, vielleicht mal in den Bereich Sales reinzugehen. Und das Internet ist mittlerweile 20 bis 25 Jahre alt, aber die meisten von uns unterschätzen es immer noch. Ja, die meisten von uns unterschätzen, was wirklich damit möglich ist. Und das war auch ein Part am Wochenende, wo ich einfach mal darüber gesprochen habe und das ist auch so ein kleiner Gedanke, den ich in dieser Folge gerne mal mitgeben möchte. Das Internet ist für sehr viele Dinge mittlerweile der Mittelsmann. Das heißt, früher... Hast du beispielsweise dir einen Route, eine Route gekauft, ja, so eine Karte, so eine Map, hast die aufgeklappt und bist mit dieser Map zu der Location gefahren, wo du hin wolltest. Heute ist es aber so, dass du ins Internet gehst, dir die App, sozusagen Google Maps runterlädst und dann das Ganze benutzt. Der Punkt ist, der App Store und das Internet steuern, welche App du dir runterlädst. Ja, wenn du in den App Store gehst, äh, reingehst und gibst einfach mal ein Flirten. Ja, früher hast du gesagt, okay, ich gehe in diesen Club, weil da sind Freitagabend die hübschesten Mädels oder da ist das eine Mädel, was ich unbedingt ansprechen will. So, heute gehst du in den App Store und gibst ein Flirten. Und das Internet, ja, jetzt mal in Form des App Stores, bestimmt, welche App du dir runterlädst. Weil es gibt dir bestimmte Indikatoren vor und sagt zum Beispiel, okay, das ist die größte App und die wurde am besten rezensiert und die wird dir als erstes angezeigt und so weiter. Das heißt, das Internet ist für viele Dinge, die wir machen, einfach immer der Mittelsmann, ist immer dazwischen und bestimmt sozusagen, wo wir hingehen. Ja, Thema Micro Moments, einer der ganz, ganz großen Trends. In den USA beschäftigen sich gerade viele Leute damit, wie wir funktionieren oder wie wir unsere Kaufentscheidung treffen. Und man nennt das beispielsweise Micro-Moment, wenn du in eine neue Stadt kommst und du sagst, hey, ich will jetzt was essen. Und in dem Moment passiert dieser Micro-Moment, du greifst zu deinem Handy, du machst es auf, du klickst auf Safari oder du klickst auf Google Maps und du gibst ein Restaurant. Und das ist dieser kurze Moment, wo du da so stehst und sagst, Hunger, Denkprozess, Handy in die Hand nehmen, eintippen, Restaurant, Micro-Moment. Ergebnis, 300 Meter von dir ist ein Asiate Und du gehst zu dem Asiaten. Dieser Micro-Moment ist nicht mehr so wie früher zum Target gegangen oder hat überlegt, wie man zu dem Ziel kommt, beispielsweise jemanden fragen oder auf eine Karte schauen oder ähm, jemanden anrufen, der schon mal in der Stadt Essen war. Nein, der Micro-Moment sorgt dafür, dass du immer zu 90% heutzutage den Mittelsmann-Internet einschaltest. Und dadurch hat das Internet auch so eine extrem krasse Macht, weil das Internet dich sozusagen zu einer Entscheidung führt, ja, dich hinleitet, was du beispielsweise machen kannst. Und ich finde, das ist in sehr vielen Punkten sehr wichtig, weil es bestimmt, das Environment, es bestimmt deinen Kontext. Ja? Heute sind durch das Internet viele Dinge möglich, die früher beispielsweise nicht möglich waren. Ja? Online-Business, ähm, auch sowas wie Network-Marketing, Affiliate-Marketing. Ja, Das sind immer Dinge, die jetzt möglich werden durch das Internet und jetzt die Frage... Wenn wir uns jetzt das Thema äh, Kontext anschauen, wie können wir, und das ist ein großer Punkt beim Branding, wie können wir das Internet so benutzen, dass es uns einen Kontext schafft, in dem wir unsere Puzzleteile zusammensetzen können. Und dafür gibt es einige Indikatoren und die möchte ich mit euch jetzt kurz einmal durchsprechen. Der erste Indikator ist Thema Trends, das heißt, wer im Internet Fuß fassen will, ja und nicht weiß, was in den Google-Trends los ist, ja nicht weiß, was gerade funktioniert, welche Influencer gerade hip sind, aber wer gerade viele Likes bekommt und wer gerade welche Story hat, der wird schwer haben. Wer heutzutage nicht weiß, in welchem Social-Media-Kanal gerade das meiste Potenzial liegt, ja welcher gepusht ist und welcher auf einem absteigenden Ast ist, der wird ein Problem haben. Wer heute nicht weiß, welches Business gerade beispielsweise durch Regulierungen Probleme bekommt oder aber gerade gepusht wird, weil es im Fokus steht, der Gesellschaft, der wird nicht weit kommen. Ja? Das heißt, Trends zu kennen, in welche Richtung sozusagen etwas ausschlägt, bedeutet immer unsere Chance zu erhöhen, dass wir mit etwas erfolgreich sind. Ich sage nicht, auf einen Trend zu hoppen, bedeutet sozusagen immer, dass du damit gewinnst. Ja, oder dass du damit auf jeden Fall erfolgreich wirst. Aber es wird definitiv die Chance erhöhen, dass du nach vorne kommst, weil du quasi im richtigen Auto sitzt. Ja, das ist so wie alle fahren ein Rennen und es gibt verschiedene Autos und einige haben mehr PS als andere. Und wenn du dich in das Auto setzt, was am wenigsten PS hat, ist deine Chance zu gewinnen wahrscheinlich am geringsten. Wenn du dich aber in das Auto setzt mit den meisten PS, dann hast du selbst bei kleinen Fahrfehlern noch eine bessere Chance zu gewinnen, als wenn du in dem langsamsten sitzt. Und das ist halt einer der großen Punkte. Und jetzt musst du dir überlegen, wie kann ich, und das ist es jetzt, wie kann ich, wenn ich die potenzielle Reichweite kenne, ja, Thema Kontext, das heißt, ich habe etwas, ein Produkt, ich bestimme meine Zielgruppe und jetzt geht es nur noch um eine einzige Sache, Relevanz. Das heißt, Kontext ist, Kontext ist die Relevanz zwischen deinem Produkt und der Zielgruppe. Sprich, wenn du die Konversation verstehst, also wenn du in diese Gruppe sozusagen reingehst, ja, und dafür ist Kommunikation so wichtig, und du einfach mal zuhörst, dein Ohr spitzt, und du anfängst mit dieser Zielgruppe zu reden, dann wirst du verstehen. Und dann kannst du ganz genau schauen, okay, welche Probleme gibt es, über welche Fragen reden diese Leute ja. oder fragen sich, wo gibt es noch keine Antworten. Gary sagt immer so schön, wo ist in der aktuellen Konversation der Gesellschaft diese Lücke und das machen viele nicht. Ja, Viele produzieren beispielsweise auch extrem guten Content, ja, die setzen sich hin und sagen, okay, ich habe Expertise im Bereich Dropshipping. Also mache ich Videos, ja, wie ich ähm, die Shop-Anbindung oder wo ich die Produkte herbekomme und so weiter. Aber wenn deine Zielgruppe ja, sich immer noch die Frage stellt, was überhaupt der allererste Step ist und du diesen nie beantwortest, dann kann deine Zielgruppe gar nicht deinen dritten und fünften und sechsten Step verstehen. Das heißt, was viele machen ist, Sie stellen Content ins Internet, was zu sehr Expertenwissen ist. Und wundern sich dann, dass sie damit wenig Reichweite bekommen. Wenn ich jetzt ein Video hochlade und sage, so bringst du deine Marke von einem siebenstelligen Umsatz auf einen achtstelligen Umsatz, dann ist meine Zielgruppe so gering. Und ich sage nicht, dass dieses Video keinen Sinn macht, aber... Meine Zielgruppe ist so gering und das muss mir klar sein, dass ich nur relevant bin für einen ganz kleinen Kern von Menschen, nämlich die, die schon siebenstellig verdienen und sogar noch die Chance Branding erkannt haben und das Ganze benutzen wollen. Wenn ich jetzt aber ein Video ins Netz stelle, fünf Wege, wie du online Geld verdienen kannst, dann ist die Zielgruppe viel größer, viel, viel größer und dadurch bin ich relevanter für diese Zielgruppe. Das gleiche Video in dieser Zielgruppe wäre aber nicht relevant. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, was du machen musst, ist, du musst dich selber, wenn du das Gefühl hast, du so zu wenig Reichweite aufbaust, mal hinterfragen, für wen bin ich eigentlich relevant? Ja, nimm mal beispielsweise Thema Business. Ja, Business, Entrepreneurship. Klar ist es momentan trendy und klar ist es in irgendeiner Art und Weise sexy, aber natürlich wird der Comedian, werden Leute wie InScope21, Knossi, äh, Montana Black, die Comedy-Entertainment-Programm machen, immer mehr Reichweite aufbauen als ich? Natürlich werde ich mit meinem Thema nur ganz, ganz schwer daran kommen, solche Reichweite aufzubauen ja, oder gleiche Klickzahlen zu haben, weil meine potenzielle Zielgruppe viel, viel kleiner ist. Wenn ich jetzt aber rausgehe und sage, okay, ich mache also jetzt Content für eine breitere Masse, weil viele beispielsweise am Wochenende haben gemerkt, okay, das ist genau mein Case. Das heißt, meine Videos sind immer nur für 5% der Leute. Und ich vergleiche mich aber mit Leuten, die Videos machen für 90% der Leute. Jetzt kannst du aber nicht einfach so aus dieser Zielgruppe raus, weil du hast einen Kontext geschaffen. Ja, Du bist jetzt beispielsweise der Experte für für Branding von 7 auf achtstellig. stelle Jetzt kannst du nicht rausgehen und kannst auf einmal über viel äh, freiere Themen oder über viel allgemeinere Themen sprechen, weil du dann für diese kleine Zielgruppe nicht mehr relevant bist und die Zielgruppe verlierst. Ja, das, was vielen Leuten passiert ist, ja, guter äh, Geschäftskollege von mir ist im Bereich Fitness groß geworden, ist dann zum Bereich Business gewechselt. Ja, ähm, ich kenne auf YouTube einige Beispiele, wo Fitness-YouTuber heute beispielsweise Content machen im Bereich Business oder Spiritualität oder Free Mind oder Speaking und da auch wirklich gut in diesen Gebieten sind. Aber der Punkt ist, sie haben ihren Kontext verlassen. Ja, sie haben sich entwickelt, was völlig in Ordnung ist und sie haben ihren Kontext verlassen und trotzdem gibt es Leute, die dann sagen, hey, wie kann der mit so und so vielen Abonnenten so wenig Views haben? Ja, er ist nicht mehr relevant für die Zielgruppe, die er aufgebaut hat. Das ist der einfache Punkt. Ja, und dass du solche Probleme gar nicht erst bekommst, ja, weil es ist natürlich blöd, wenn du eine Zielgruppe aufbaust und du verlierst die Relevanz in dieser. Es ist nicht nur so, dass du die Views verlierst. Es ist tatsächlich auch so, dass du eine Erwartungshaltung aufgebaut hast, die den Leuten suggeriert, es kommt neuer, guter Content. Und auf einmal machst du in einem anderen Bereich Content und dadurch verlässt, äh, hinterlässt du verbrannte Erde und diese Leute sind womöglich auch nicht so gut auf dich zu sprechen, fangen an deine Videos zu disliken und vielleicht sogar Hate-Kommentare drunter zu schreiben, weil sie sagen, hey, ich habe dich abonniert, weil ich was über Fitness wissen wollte, jetzt redest du über Business. Warum bist du aus diesem Kontext rausgegangen? Und deshalb finde find ich, ist das ein Punkt, gerade auch wenn man sagt, okay, ich will jetzt wirklich meinen Social Media aufbauen von Null an, sich vorher, ja, vorher darüber Gedanken zu machen. Und eine Sache, die ich in den letzten zwei Jahren mitgenommen habe, ist, dass Social Media wie Day Trading ist. Das heißt, wenn ich dir heute was erzähle über Social Media, kann es morgen outdated sein. Und der Punkt ist auch beispielsweise bei meinem Event am 28.03., wo wir über Social Media reden, über Trends, über Wachstumsstrategien und so weiter. Den Frame, den ich dort setzen möchte oder die auch die Strategie, die ich auf diesem Event lehre in der BMW World, äh, wenn noch keine Tickets hat, tomplatz.com/ event, ist der, wie man sozusagen dieses Day Trading für Wissen im Bereich Social Media für sich selber betreibt weil du kannst nicht Social Media studieren, du, du brauchst kein Buch über Social Media lesen. Ja, So hat es jetzt auch klingt, aber du brauchst Crushing It von Gary V. nicht lesen, außerhalb vom Aspekt Mindset. Weil alles, was er da drin schreibt, ist outdated. Und er spricht gar nicht über die zwei heißesten Plattformen überhaupt, nämlich über TikTok und LinkedIn. Und dieser, dieses Daytrading an Social Media Wissen, ja, das musst du immer wieder auf die Konversation deiner Zielgruppe anwenden. Und das ist dann Erfolg im Bereich Branding. Ja, wenn du wie eine eigene Medienagentur bist, ja, du haust dein Content raus und du siehst Marketing als eine operative Funktion, nicht als ein notwendiges Übel, sondern es ist eine operative Funktion, Content zu produzieren, Marketing zu betreiben, weil das Marketing deine Zielgruppe steuert und dazu führt, dass sie ein Produkt kauft. Branding mal ganz kurz zusammengefasst, für die, die vielleicht jetzt sagen, hey Torben, du redest zu so viel über Branding und Markenaufbau, einfach deshalb, weil es meine Leidenschaft ist, weil ich mich selber dort als Experte sehe, weil ich einfach die letzten zwei Jahre bei den Besten der Besten gelernt habe und genau in diesen Masterminds drinne bin. Schau mal, Branding, hat mal einer meiner Mentoren gesagt, ist Storytelling und das stimmt, aber ich möchte dazu was ergänzen. Branding ist Storytelling, das heißt, du erzählst eine Geschichte und Leute können sich durch die Geschichte identifizieren und wenn sie sich identifizieren, dann hören sie dir zu und du sprichst über ein Problem, was sie auch haben und dadurch kommt wieder Identifikation und wenn du jetzt die Lösung hast, zum Beispiel ein Produkt, dann kaufen sie es, weil sie so waren wie du. Stimmt, aber Branding ist eine Sache noch mehr, nämlich bevor du das Buch aufklappst, und bevor du anfängst, deine Geschichte zu erzählen, brauchst du die Aufmerksamkeit der Leute. Die Menschen heutzutage haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 5 bis 6 Sekunden. Ja, es gibt diese, dieses schöne Bild, wo steht, Menschen konkurrieren mit Goldfischen, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht und die Goldfische gewinnen. Das heißt... Du kannst da sitzen und dein Buch aufklappen. Aber wenn niemand um dich herum sitzt, um dir zuzuhören, während du die Geschichte vorliest, dann wirst du halt auch nicht vorankommen. Also brauchst du die Attention. Und die Attention bekommst du über die Relevanz. Und die Relevanz kannst du nur dann erschaffen, wenn du den Kontext kennst und den Kontext selber kreierst. Und das ist der große Punkt. Wenn ich jetzt zu Schülern gehe, ja, Leute, die 16, 17 Jahre alt sind, die haben keine Ahnung, wie man ein eigenes Business startet oder die überwiegende Mehrheit, keine Ahnung, wie man ein eigenes Business startet, wie man das anmeldet und so weiter. Und wenn ich jetzt dorthin gehe, stell dir das bitte mal vor, jemand ist 16, machen wir mal das Beispiel, jemand ist 16 Jahre, vielleicht interessiert er sich für Entrepreneurship, vielleicht auch nicht. Vielleicht spielt er auch oder zockt einfach an seiner Playstation. Aber so oder so, ich gehe hin und ich gehe an diese Schule und halte einen Vortrag als Dozent, ja, als Entrepreneur, als Unternehmer. Sein Lehrer ist jemand, der sagt, hey, ich bin offen für neue, für neue Dinge und ich, ich will lernen sozusagen. und Ich will, dass meine Schüler da herangeführt werden. Ich lade den Torben mal ein. Und jetzt gehe ich an diese Schule und ich spreche darüber, wie du als 16-Jähriger eine Firma startest, wie du als 16-Jähriger dich selbstständig machen kannst, wie du Geld verdienen kannst, wie du ordnungsgemäß ähm, ein Gewerbe anmeldest, eine Sondergenehmigung bekommst und so weiter. Dann sitzen in diesem Klassenraum 20, 25 Kids und bei diesen Kids ist der Kontext geschaffen worden, dass man mit 16 eine Firma gründen kann. Das heißt, einige von denen sitzen nachmittags zu Hause und sagen, Hey, Tim, sollten wir nicht auch eine Firma gründen? Hey, was der Platzer heute erzählt hat, ist doch ganz spannend, oder nicht? So, und jetzt stell dir vor, von diesen 25 gehen zwei los zum Gewerbeamt, holen sich eine Sondergenehmigung, melden ihr Gewerbe an und starten ihr eigenes Business. Dann haben die das nur gemacht, weil ich mit meinem Vortrag den Kontext geschafft habe weil ich denen gesagt habe, hey, schau mal, Entrepreneurship hast du eh schon für dich selber erkannt, ist cool. Aber bisher dachtest du, du bist zu so jung. Ich gebe dir jetzt eine Lösung, wie das Ganze funktioniert und ich zeige dir sogar einen kleinen Weg, ich zeige dir sogar die ersten Steps. Das heißt, ich habe jetzt dieses Environment, diese Umgebung geschaffen für die Kids, wo sie sagen, hey, es ist jetzt möglich, dass wir uns selbstständig machen. Das ist Kontext. Wenn du Dinge zusammenbringst, ja, und sie in einem bestimmten Frame für die Leute bringst. Ja, sozusagen es ist möglich. Und Kontext ist etwas, wo viele gar nicht drüber nachdenken. Ja, es ist, eine, ist sozusagen ein situativer Kontext, wenn du es so nimmst. Ja, das heißt, jemand ist zusammengekommen und hat das einfach zusammengebracht, hat Puzzleteile zusammengesetzt für diese Leute... Vielleicht Dinge miteinander verknüpft, wodurch wieder etwas möglich wurde. Ja, und vor allen Dingen auch durch diesen Kontext ein gewisses Verständnis gebracht. Ja, klar, Entrepreneurship sagen die Kids ist sexy und so weiter. Aber jetzt gibt es den Kontext, hey, Entrepreneurship ist erlernbar, ist anmeldebar sozusagen. Ja, ähm, jetzt können wir beigehen und selber eine Firma gründen, wenn wir wollen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Ort, Zeit und Handlungszusammenhang. Ja, dass das alles an dieser Stelle zusammenkommt. Und um jetzt auch einen kleinen Call to Action hier mit reinzubauen. Du solltest deinen Content überprüfen. Überprüfe den Kontext, in dem du dich befindest. Überprüfe, ob das der richtige Kontext ist. Und dann überprüfe, ob du relevant bist für deine Zielgruppe, oder ob du viel zu allgemein bist oder zu nischig oder das Produkt und dein Content nicht mit dem zusammenhängt oder nicht mit der Zielgruppe zusammenhängt, die du eigentlich erreichen willst. Weil das sind die größten Fehler beim Personal Branding. In diesem Sinne, Selfmade, ich hoffe dir hat diese Folge gefallen. Gib mir gerne Feedback dazu, ob du mehr äh, Informationen haben möchtest zum Thema Branding. Ich werde jetzt hier schlafen gehen. Es ist ein toller Workshop zu Ende gegangen. Ich freue mich auf den nächsten und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen im Selfmade Podcast.